0: Olá pessoal, mais um podcast SBZ, hoje dia 13 de outubro de 2022, estamos caminhando para o final do ano. Comigo, Maíra Tenório e Ana Carolina Bonome, tudo bem meninas? Como estamos?
1: Olá, gente, tudo bom?
2: Olá, Olá pessoal, tem uma segunda nossa quinta, pós-feriado, é. é verdade. Pós-feriado, <risos>
0: é verdade. Eu estava até um pouco confuso, vou te confessar. Eu tinha, por algum motivo, eu achei que, que ontem era sábado. Então eu acordei para fazer algumas atividades de sábado lá com a família, até que eu me dei conta que era quarta-feira. Mas tudo bem. Ainda
1: bem que
0: você tem agenda, né, Danilo? Exato. Ela, bem. Se chama... Ela se chama Carol, na verdade. <risos> <risos> é... Gente, vamos lá. Temas de hoje. Quatro temas rápidos, porém importantes. Na verdade, eu diria que está difícil achar um tema que não é importante ultimamente. É... O primeiro eu vou começar para variar um pouquinho de CMS, nesse caso, crédito relativo à Operação Vida da Zona Franca de Manaus. Depois, vamos falar aqui também quando, uh, sobre PLR e metas para fins de caracterização do PLR. E dois assuntos de PIS e COFINS. Um, uh, crédito de PIS e COFINS em taxa de intermediação, né, descontada de aplicativos. E, por último, Físico fim sobre descontos na aquisição de mercadorias. Vamos nessa? Vamos lá, para começar, SMS, ICMS para variar, gente. O que está em pauta aqui, tá? Esse não é um assunto muito novo. Ele já vinha, já tinha tomado uma notoriedade em março, tá? Mas teve uma pequena mudança, então vale a pena a gente falar sobre esse assunto novamente. O que está que em jogo aqui? Uh, em março, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo já tinha manifestado entendimento no sentido de que seria possível glosar crédito de CMS de operações vindas à Zona Franca de Manaus sob o argumento de que não estaria dentro do contexto da coordenação. Tá, qual que é o ponto novo? São Paulo agora publicou um decreto. Tá, declarando que não convalida o convênio 131. Não vou ficar aqui trazendo números e números, mas o importante aqui é o decreto declarou expressamente que São Paulo não convalida o convênio 131, de tal sorte que... É uma manifestação formal do governo dizendo Eu não reconheço esse crédito vindo da Zona Franca de Manaus Não é a primeira vez que São Paulo entra em alguma treta com a Zona Franca Certamente não será a última Mas o ponto relevante aqui É que todo mundo deveria ficar só um pouco atento Sabendo que a qualquer momento a gente pode ter algum problema tá? Eu já vi que tem liminares emitidas pelo TJ aqui de São Paulo assegurando direito esse crédito Tá, então, o que as empresas têm que analisar é tem uma postura passiva e aguardo, de repente, uma eventual fiscalização no futuro, se é que ela virá com relação a isso, ou vou ter uma postura ativa com relação a isso e vou assegurar meu crédito. Independente de qual estratégia, que eu não quero definir estratégia de ninguém, o importante é estar ciente para ninguém ser pego de surpresa. Mas é isso, olha que fácil, que simples essa questãozinha de CMS e aí, se Carol? É, se... Zona Franca. De <risos> Deixa eu
1: colocar o B dele rapidinho aqui, só Mas, nesse assunto favor. que eu acho interessante comentar, que assim a gente já tem um passivo grande que estava no Tite, por isso que o Tite julgou, né? conforme o Danilo falou lá em, em, em março, e aí muitos contribuintes já estavam indo para o judiciário para discutir eventuais anulações desses autos de infração. Então, a gente vai ter um cenário pior ainda, né? aquela, aquela coisa que você vai ter que judicializar de qualquer jeito, provavelmente, é. se você tiver esse passivo né? já, já ah. materializado. Porque se você não tiver, você vai ter que escolher pagar, porque, de fato, o governo está né, em linha com o que o Tite decidiu vai continuar invalidando essa, essa, esses créditos da Zona Franca de Manaus. E é, infelizmente, um posicionamento que também distorce do que o STF tem julgado sobre a matéria quando ele vai analisar né, as questões ponto relacionadas ponto. À, à Zona Franca de Manaus. Isso né? é um, um fato é... muito importante, então a gente... Consegue enxergar, vai. Eu não vou, não vou escrever nada na parede aqui, mas eu consigo enxergar no futuro os <risos> precedentes favoráveis até nos tribunais superiores, né pensando aqui no que a gente já vem é, acompanhando desses temas correlatos hum. nos últimos anos. Né? então Mas tem muita tem muito, muito estrada ainda pela frente, eu acho, sobre essa matéria.
0: Pois é, nem fala, nem fala. Bom, Carol? Bora lá que boas notícias você traz para quem nos escuta, vai? Olha,
2: eu trouxe duas boas, viu, gente? Olha, Dá um nossa, ânimo Deus aí nessa.
0: Eu péssima. Primeiro que eu já falei de CMS, né, que no geral as pessoas não gostam de ouvir. Segundo, eu trouxe uma ruim, falou, olha, você que compra da Zona Franca, fique preparado que a qualquer momento você pode ser autuado. Então, espero que você traga realmente notícias boas nessa quinta-feira, viu? Essas duas
2: que eu, que eu vou trazer são boas. Bom, começando aqui com PLR, né, PLR que é um o... Calcar de Aquiles das empresas aí, a gente sempre em do indígenas é um ponto de atenção: se tá cumprindo, se não tá. A gente já prestou aí consultorias para empresas né, que querem é, ter esse tipo de bonificação e ficam em dúvidas com auto de infração, porque realmente é algo sensível demais, né? A Mike é do contencioso sabe o tanto de autuação que tem. Mas, neste caso, foi um precedente muito bom. Porque, vou resumir aqui os acordos: né, mas é, a, o contribuinte foi autuado, é, né, pelo pagamento de P PLR, é, exigindo que tivesse que ter incidência de contribuição previdenciária, porque ele não tinha feito é, uma, como fala? Uma, um, um cumprimento de metas claro, né? Porque qual que era o cumprimento desse contribuinte? Era que ele reduzisse, né, as pessoas que trabalhavam lá, reduzissem 5% acidente de trabalho. E aí o fiscal entendeu que não era uma meta clara, específica, individual, Ai, a Carol tem que cumprir isso, a Maíra tem que cumprir aquilo, ele né, entendeu que era uma regra muito geral, e que, portanto, não cumpriu o requisito da lei 10.101, que é a lei do PLR. E aí o CARF né? É seguiu o entendimento do contribuinte, do recurso do contribuinte, e entendeu que não, que a lei ela não é taxativa, você não tem que ter um requisito específico e individual, você pode ter um requisito de metas específicos e individual, individual, como não. E, neste caso, ele tinha uma, uma, uma meta clara, que era a redução de 5% dos acidentes de trabalho, essa meta foi cumprida, logo, esse PLR está de acordo com a lei. Então, um precedente ótimo aí dessa questão de é taxativo, não é, é uma faculdade eu ter metas individuais ou não? Eu posso estabelecer metas por setores, por grupo, né? Então, foi uma, uma, um ótimo precedente aí, foi por 5 a 1. Então, mai, maioria aí do CARF legal. entendeu isso. Muito legal. É, mais um precedente bom aí para as nossas defesas. e também mas pra, é o
0: caos, né? é,
2: mas é o caos, é o caos. O realmente é o caos, é. né?
0: mas eu acho ah, pensa, né? Assim, eu fico com a sensação e aí puxando até PLR, remuneração de autos executivos, né? Stock option, todo todo esse assunto ele acaba sendo um pouco espinhoso, né? Você historicamente você vê muita coisa, discussão de contribuição previdenciária ou não, não é um assunto tão simples, mas de novo é... Toda vez que algo favorável sai, a gente tem que pegar e pendurar a bandeira e <risos> chacoalhar mundo afora, para que afora. todos saibam.
2: Exatamente. Não, e aí tem uma lei específica de PLR e a lei não é clara. Se, é, se deve ser, se pode ser.
1: É. Então, realmente. Mas é o problema Acontece. que a gente enfrenta com todas as legislações, praticamente, aqui, né, gente? Ah, a gente é. trabalha com mas, isso todo mas, dia, a gente, gente sabe que é difícil Mas aí tem uma explicação,
0: demais. né? Tem uma explicação. Uma lei, ela deveria, agora ela vou eu aqui, uma lei deveria ser feita por um engenheiro. Não por advogados okay. e correlatos, entendeu? <risos> uma vez eu estava dando uma aula sobre tributação para um engenheiro, para um grupo de engenheiros. E foi muito bom, porque eu fui explicando a regra geral ele falou ah, mas viu, não é tão complicado assim, tá, tá, tá. ele falou, e aí eu comecei a falar de exceções, né? Ah, o regime de substituição tributária, por isso que eu fiz malofásico. Aí, no final, eles falaram, mas isso não faz o menor sentido. <risos> eu falei, pois é, não faz. Então, Bem-vindo eu... ao meu
1: mundo, né? É. Bem-vindo ao meu mundo. Quem mas...
0: sabe um dia as leis serão feitas por engenheiros. Isso é. ajudaria um pouquinho. Seria viu? mais
2: fácil, né? Nesse caso que... por um
0: critério de lógica, esse sistema e tudo mais. Não que a gente não tenha... Opa, perdão, no direito, mas... Próximo tema, Carol.
2: Próximo tema. Decisão de primeira instância, né, da Justiça Federal de Brasília, mas também um presidente ótimo que trata aí da taxa de intermediação que é descontada dos restaurantes é, quando você utiliza um app para fazer o pedido, né? Então aí a gente, basicamente, hoje em dia, dos, nos grandes centros, o que seria de nós sem as plataformas de pedido, né? Nós temos várias aí para mercado, para farmácia, para alimentação, para tudo, né? Nesse caso específico aqui, essa rede de restaurante de Brasília interpôs um mandado de segurança, é, é, narrando né o quanto que hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, essas taxas de in intermediação são 70% do negócio delas. Né? Então, se ela não tiver realmente aí nessa, nesses épocos, ela não consegue vender. Então, isso é um insumo hoje em dia, né? A gente, Antigamente tinha muito essa questão de insumo, naquela né, prestação de serviço próprio, ou aquilo que na indústria era consumido no, no, no processo, né? mas diante dos do novos tipos de contratação de serviço, hoje em dia né, uma pl plataforma de intermediação é o insumo deles. E aí ela conseguiu de demonstrar que 70% da receita dela vinha disso, né, vinha dessas entregas, e que para ela então é um insumo que ela precisaria é, ter direito a crédito disso, né? E aí o juiz de primeiro grau entendeu que sim, seguindo lá o racional do, do STJ e concedeu. Legal. Muito legal. É ainda uma decisão de primeiro grau, vamos aguardar aí se vai ter né, recurso, mas uhum. fico feliz que a gente já conseguiu construir um racional desse, porque a gente que advoga aqui para várias empresas de tech sabe o quanto que é difícil, às vezes o pessoal do lado de lá, né, os juízes, etc, entenderem como que funciona a operação, quanto que é essencial, né, você entender e conceder, então precedente bom também, gente. Sim.
0: Mas esse, esse aspecto é interessante, Carol, porque, e a gente já teve a oportunidade de falar isso algumas vezes aqui, o que me, o que me pega, assim, e que chama muito minha atenção é o fato de que a velocidade como as coisas mudam versus a né, amorosidade como algum, alguns entendimentos mudam. o Brasil todo mundo fala né, que a gente tem é uma, uma produção legislativa muito grande, mas essa produção ela, ela carece de uma coisa que é extremamente relevante que é a acomodação de novas, novas tecnologias, novas políticas, novos costumes de operar né, no negócio como um todo. Então a gente está falando aqui de aplicativo, mas isso você pode assim explodir para uma série de atividades. A gente tem discutido algumas aqui de natureza sigilosa, não venho até ao caso falar, mas fato isso me preocupa bastante. É como nós precisamos de algo mais célere nessa mudança, porque isso impacta muitos negócios, né? Muito, muito, muito mesmo os negócios. A gente teve a oportunidade de discutir alguns episódios atrás, lembra a questão do royalty? Exatamente, você pega a legislação na década de 60 com uma interpretação distorcida e você tem um dano gigantesco ao setor. é assim, Muito ruim, dependendo quando você pega alguns precedentes. né Então, é... esse é o tipo de coisa que me preocupa. Então, quando a gente vê algo assim, é realmente é quando bom. você coloca o nariz para fora da... Ufa. Parece que tem um, é. um lugar para respirar aqui, né? Um, um conforto, uma segurança. Bom,
2: me lembra o caso Muito do software bom. de pra, prateleira, que o julgado saiu quando você já não tinha mais CD room vendendo mas, software é. de prateleira. Hoje em dia você compra numa nuvem, né? E, e adquire o pacote
0: aí. Então. Aqui é ninguém nem entende assim. Nem verdade, entende. No, né? no, no geral, né? Não vou, não vou falar que é pra todo mundo, mas. Porque a old school maioria, lembra
2: do CDzinho que você comprava. Era.
0: Não, mas o que eu quero dizer, a maioria das pessoas que lidam com essas tecnologias tem um desafio muito grande para julgar, porque sequer entende ah, é. o que está julgando. Né?
1: Mas, é. E Existe. aí entra o trabalho bem feito também do advogado, do advogado e do, advogado. do nosso próprio cliente que explica é. né, a operação e a gente vai atrás, a gente desenha. Isso faz muita diferença, faz muita diferença no judiciário, né? Faz, mas...
0: faz. E aí, Maíra, para encerrar? Sou
1: eu, vamos lá. Gente, é boa notícia também, olha só. Ih, saudável, hein? Estamos. Só. É para balancear, Não existem... né? Pra balancear. Não existem boas balancear. notícias de SMS. <risos> Não chora, né, Danilo? Não chora. É, exato. Gente, é aqui uma decisão bem. que foi noticiada aí, eu acho que muita gente já leu um pouquinho sobre esse tema, é um tema relevante, né? E o CARF, na Terceira Câmara Superior né do CAF ou seja, a última instância de julgamento do Tribunal Administrativo, julgou um tema importante, que é o tema da não tributação, né dos descontos, da, das bonificações que são recebidas né de, de, em certas aquisições, certas compras de mercadorias. Aqui a gente está falando do lado do adquirente da mercadoria, tá, gente? Lembrando sempre que tem outras vertentes aí para discutir, pensando na, na, na parte do vendedor também, mas essa decisão especificamente do CAF que saiu, ela ainda não foi publicada, tá? Então, a gente tem só notícia de julgamento, né? Tem só as informações, que são informações de bastidores, não, de fato, o detalhamento do acórdão. É, e o que, que aconteceu, né? O CAF analisou a tributação do, pelo PIS e pela COFINS, né? De receitas, vou chamar de receitas, oriundas de descontos de mercadorias, ou seja... O que, que, o que na prática a gente tem? Tem uma grande rede de hipermercados é, que compra, obviamente, de seus fornecedores, e imagine o quanto que ela não compra, né? porque é uma grande rede que adquire de diversos fornecedores e uma quantidade em volume enorme de mercadorias. E ela tem diversos acordos comerciais né, com esses fornecedores, estabelecendo que, para certas mercadorias, com certas condições, detalhes que a gente, obviamente, não tem acesso porque estão nos contratos, nos acordos comerciais que estão dentro do processo, administrativo, portanto, sigiloso a gente não tem não tem acesso aos processos da Receita Federal, estabelecendo lá que então é, quando do pagamento dessas mercadorias é, haveria a incidência de um desconto, né? Então o que que o que que nos chama atenção para trazer aqui como uma premissa relevante? Normalmente, porque a gente tinha de jurisprudência no CAF e o que a gente tem na verdade até hoje, com a exceção dessa mudança de posicionamento aqui que é relevante, por isso que a gente trouxe para vocês para comentar é que todo desconto que seria dado né, pelo fornecedor, ele teria que estar expresso numa nota fiscal, para que aí sim ele fosse considerado um custo de aquisição, um redutor de custo de aquisição da mercadoria, e portanto ele não seria uma receita desse adquirente da mercadoria. E nesse caso especificamente, a gente tem uma situação atípica, por quê? Porque nesse caso, as aquisições da mercadoria foram feitas, nas notas fiscais não há, o destaque express não dá a informação do abatimento, né, desses descontos que são dados pelos fornecedores. E o que, que a gente tem são contratos que já estipulam como é que esses descontos iriam acontecer. Então, existiu, e é, é interessante, porque assim, o, o provimento do recurso do contribuinte foi dado por voto de desempate, né, gente? E aí a gente lembra, antigamente era, era empate, perdia o contribuinte. Agora a gente tem uma, uma regulamentação. Né, uma lei que inclusive vai ser julgada no STF, quando for julgada a gente traz também esse tema para vocês, mas assim, prevê que se houver empate no CAF julgue favorável ao contribuinte. E foi exatamente nesse cenário que essa decisão foi proferida, ela é uma decisão recente, a gente não tem um acordão ainda, a gente precisa olhar no detalhe tudo que foi analisado lá, mas algumas coisas nos chamaram a atenção para a gente pensar um pouco no futuro, né? Então, tem uma questão de provas aqui, né? De contratos que balizaram aí esses descontos. E esses descontos foram dados sob, é, aparentemente, nenhuma condição ou evento futuro. E isso é muito relevante para quando o CARF ou a própria Receita Federal vai analisar esse tipo de situação. Então, para quem trabalha bastante com isso, né? Seja rede de varejo, seja é, é, empresas, por exemplo de fertilizantes, né, de defensivos agrícolas, que costumam ter bastante negociação com, com fornecedores e tem diferentes tipos de negociações para fim de bonificação, desconto de mercadoria, enfim, é importante a gente olhar o caso a caso é, o, o, e eu costumo dizer, quanto mais documento, documento que seja robusto, exista né, para a gente utilizar durante qualquer discussão com a Receita Federal, seja para atender até uma fiscalização, melhor. Então, nesse caso, eu acho que o que mais me chamou a atenção é realmente o fato de existirem contratos comerciais é, e, por isso, né, muito provavelmente, eu acho que essa foi, foi a linha de raciocínio adotada, eles entenderam que, de fato, é, não deveria haver a incidência do PIS da COFINS, isso daí não seria receita, seria é. simplesmente um redutor de custo de aquisição da mercadoria. Muito é um bom. precedente legal, gente.
0: Ótimo, ótimo, olha só. Muito legal. Ah, notícias boas na véspera de uma sexta-feira.
1: Pois
0: é. É isso, gente, por hoje. É uma pena que hoje não podemos estar todos aqui. Só eu estou aqui nesse nosso estúdio maravilhoso.
1: No próximo estarei. No próximo, nosso... estarei, eu no próximo estaremos.
0: Ah, é. ah, sempre tem a questão da agenda, nem sempre é fácil, né? Mas é isso. Agradecer bastante para vocês que trouxeram um assuntos legais, diferentes de mim. E é isso, gente. <risos> Até a próxima, agradecer a todo mundo que nos escuta também, que estamos cada vez aumentando mais aqui a audiência. Muito legal mesmo.
1: Muito bom. Gente. Obrigada, pessoal. Beijo, Na gente. até a próxima. Tchau, tchau.
0: tchau.